0: levanta un tipo del lado tenía más cara de muerto que muerto Era una cosa y estaba acostado al lado de la tumba y no lo había visto hasta la fecha yo no sé si yo vi un espíritu o si fue alguien que estaba sencillamente ahí en el costado y ahí no me dio el valor como para averiguarlo la verdad.
1: me quedé para me quedé parada y bueno me quedé sentada con la el arma en la cabeza y lo único que pensé fue me va a matar aquí
2: Gente, bienvenidos al podcast número 100 de Cucubano. Gente, gracias por habernos escuchado todo este tiempo. Gracias por las historias que nos han enviado y nos han contado. Y nada, gracias por realmente por todo el apoyo que me han dado. Eh, llegamos al episodio número 100 y esta semana vamos a tirar la casa por la ventana, como dicen. Porque tenemos un invitado bien especial. Esta semana, para el episodio número 100, tenemos... ...el invitado que todo el mundo ha estado esperando... ...han estado hostigándolo en Twitter... ...gracias por el hostigamiento que le han tenido... ...al pobre hombre allá en Twitter... ...y gracias a ustedes por estar... Eh, <ríe> ...hostigándolo... ...el hombre accedió a estar con nosotros... ...y hablamos con él... ...y de verdad que la conversación... ...yo en pocos podcasts... ...me he quedado sin palabras... ...este fue uno de ellos... ...realmente la historia que nos contó este hombre... ...es increíble pero... ...ya ustedes saben quién es la persona... Lo vieron ahí en, en el título. Esta semana tenemos con nosotros a Sabio Vega. Sabio Vega, TNT, como ustedes le quieran llamar. Él es el luchador de Puerto Rico. Y yo quería que él estuviera con nosotros para que nos contara qué fue lo que ocurrió el día que asesinaron a Bruce Brody en Puerto Rico, en Bayamón. Y, y él estuvo allí, así que él nos pudo contar qué fue lo que ocurrió. Realmente nos dio muchísimo más de lo que nosotros esperábamos. Nos contó un montón de cosas que ocurren tras bastidores, tiró a todo el mundo al medio esta semana y yo de verdad que no podía creerlo pero bueno, <ríe> yo de verdad que quedé muy impresionado esta semana eh, yo lo que decidí fue grabarlo con, con mi amigo, grabar podcast con mi amigo Danny, Danny Teruel eh, ya ustedes lo conocen porque ha estado aquí en el podcast y nos ha contado cuáles par de sus historias de su vida pero él es un super fan de lucha libre, al igual que yo y necesitaba a alguien, verdad, que, que realmente supiera de qué es lo que estamos hablando eh, y conociera de la lucha libre de Puerto Rico de la década de los 80, de los 90 y hasta ahora. Así que decidí eh, llamarlo para que él compartiera con nosotros y tuvo la oportunidad de estar con nosotros. Así que van a escuchar la grabación que, que hice de esa entrevista que le hicimos a Sabio Vega. Y las cosas que nos dijo, nos hablamos de su carrera obviamente, hablamos de los shows que va a tener próximamente Uno de los shows que va a tener próximamente es el, el día 23 de septiembre eh, La forma más fácil es de visitar su página en Facebook, ¿verdad? Y de ahí desde, desde su página ustedes pueden ver todos los, los otros eh, lugares en donde él va a estar eh, luchando Así que dense la vuelta por allá, suscríbanse y, y denle like a la página y añádalo en Twitter a las personas que tienen Twitter porque él estaba bien activo en Twitter, así fue que nosotros lo conseguimos y así es que ustedes lo van a poder con, conseguir si quieren comunicarse con él, hablar con él interaccionar con él y si quieren enterarse de dónde va a estar así que eh, yo creo que lo más importante de que le tengo que decir de esto es que esta historia es una historia que yo llevo eh, buscando desde hace mucho tiempo. La primera vez que mencionamos sobre Bruce Brody lo que había ocurrido fue hablando con el George, eh, que lo tuvimos en el episodio número 8 de este podcast. Estamos en el 100, hace 92 episodios que comentamos sobre esto. Y desde ese momento pensé, wow, qué brutal sería tener la historia de qué fue lo que ocurrió ahí. Y pensé, ¿a quién voy a, a quién voy a invitar? ¿A quién puedo tener? Y obviamente necesitaba tener una persona que estuvo allí en ese en, en ese terrible día. Y pensé en sabio. Y él nos dijo que sí, así que. Hoy lo tenemos, eh, pero la historia yo no la he estado pensando conseguir desde el episodio número 8 de Cucubano. Esta historia es una historia que yo llevo desde que ocurrió en el año 88, eh, tratando de, de poner las piezas del rompecabezas juntas, porque yo he escuchado muchísimas historias, me leí el libro de, de Barbara, la esposa de Bruce Brody, donde ella habla sobre todo esto. Eh, he visto muchísimas entrevistas, incluso otras entrevistas de Sabio que, que hay en YouTube y hay mucha especulación sobre esto y muchas cosas que se han dicho sobre lo que ocurrió eh, y en esta entrevista que yo le hice a Sabio, pues Sabio nos contó un montón de cosas que, no, que yo no sabía y que yo no he visto en ninguna otra entrevista, así que tenemos un montón de exclusivas en esta en este podcast y, y bueno, de verdad que yo eh, le agradezco Inmensamente a Sabio El que estuvo aquí con nosotros El que nos contó todas estas historias Y que nos dio más de una hora De, de historias sobre qué fue lo que ocurrió verdad eh, Aquel día y sobre él Y otras historias que nos contó también De cosas que le han pasado que, que pues, Cosas que le han pasado luchando eh, Nos contó eh, Cómo Brucer Brody lo salvó De que lo cortaran en una En una eh, lucha En donde él estuvo con brucer eh, Bueno, nos, nos contó miles de cosas pero yo lo que quiero es dejarlos con la entrevista. No voy a hablar más. Eh, yo espero que ustedes queden tan impresionados. Y les vuele la cabeza como me voló la cabeza el haber hablado con Sabio. Eh, de verdad que fue tremenda experiencia. Así que nada, yo lo que voy a hacer es que les voy a poner la grabación. La grabación me van a perdonar. Tuvimos que hacerla por teléfono. Porque Skype decidió que se iba a poner medio graciosito en el día de ayer. Y no pude realmente eh, pues grabar eh, usando Skype como normalmente lo hago. Y pues la calidad de la grabación no es brutal como siempre se escucha. Es un poquito de menor calidad. Pero nada, se entiende y se escucha bien. Y, y esa es la única cosa, la única excusa que le voy a pedir eh, por el podcast de hoy. Eh, lo demás realmente eh, ya, ya van a ver. Ya van a ver la entrevista. Los voy a dejar entonces con la entrevista para que ustedes escuchen qué fue lo que él nos dijo. Y, y bueno, qué fue lo que ocurrió en, en esa conversación.
3: Bueno gente, en este podcast número 100 estamos de celebración. Tuve que llamar a, a, un, a un bateador emergente para que me ayudara con esta entrevista porque la entrevista yo estoy hablando de ella desde el episodio número 8 y estamos en el 100, así que hace 92 episodios que estoy deseando hacer esta, esta entrevista y finalmente se nos dio hoy, así que eh, tenemos por ahí de, de compañero co-host hoy a Dani. ¿Cómo estás Dani?
0: Muy bien, un placer. Estoy súper poppeado para este episodio.
3: Estamos de fanboys, ¿verdad? Sí, bien duro. Mira, pero esta semana, eh, para celebrar el episodio número 100, tenemos la dicha de tener en el podcast a Fabio Vega. Eh, si ustedes no saben quién es Sabio Vega, ustedes no han vivido en Puerto Rico. Eh, y, y en otro montón de partes del, del Estados Unidos, Japón y otro montón de lugares donde el hombre ha sido conocido. Yo... Yo no sé tú, verdad, ni pero yo a él lo conozco como el karateca ninja TNT. TNT, pero, bueno. Juan, <risa> Sabio Vega. Sí, pero pero nada, lo tenemos aquí con nosotros hoy, ¿cómo está cómo está Fabio? Buenas noches, buenas noches, buenos días, eh, saludos. Qué, ¿Qué bien, hermanito. Sí. Se... Qué bueno, qué bueno que estás? has sacado tiempo para nosotros, de verdad que muchas gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy grabando. Sí. Eh... ¿Bueno? Uh -huh. Eh, hemos hemos estado como que sí estoy bien hemos estado como que eh, back and forth verdad hasta que finalmente se nos dio se nos dio la, la entrevista tuvimos que hacerla por teléfono porque Skype cuando tiene que funcionar no funciona sí es así eso sí así es pues mira mismo. muchas gracias por por tenerme en su en su show eh, número cien eh, estamos celebrando que llegamos al 100 por lo menos Así que, eh, que sea un placer, obviamente, la entrevista, tanto para para ustedes como a la fanaticada, que le encanta escuchar las historias de de nosotros, los luchadores. Porque, de eso de esos es que vamos a hablar en el día de hoy. Nosotros realmente, para las personas que no que no conocen a Cucubano, Cucubano es un podcast donde contamos historias, ¿verdad? Historias que sean reales, que nos hayan pasado a nosotros mismos, no contar chismes de gente, sino cosas de nosotros. Eh, y,
2: bueno, me imagino, Fabio, que tú tienes que tener miles de historias. Eh, en todos estos no años sé, que yo de lucha, A lo
3: mejor hay alguna que otra por ahí. No la historia, caso, la no historia que yo estoy eh, buscando <ríe> es la historia de, de Bruce Elbruddy en Puerto Rico y lo que pasó ¿verdad? en el ocho cuando, cuando él lo matan allá en Puerto Rico que tú estuviste presente. Eh, es y eso ser. es una de las historias que quería que me contaras esto, en, en este podcast. Sí, pues eh, eso es así. Es una una pérdida grande, inmensa, en la lucha libre y, y un suceso eh, que que tuvo pues, un desgraciado final, eh, algo que no debería haber sucedido nunca eh, aquí en Puerto Rico ni en ningún otro sitio, ¿no? Claro, Pero, claro. Lamentablemente pasó aquí en Puerto Rico eh, y nos, nos acordamos de esto como si hubiera pasado hace un ratito, ¿no? Porque sí. eso marca tu vida, eso marca tu vida, marca tu eso se quedó plasmado en tu cerebro por el resto de tu vida, ¿no? Y nadie, nadie puede verlo de la manera que tú lo ves y lo sientes, lo vive, lo viví y todavía, todavía está entre cuercas y carne, tú sabes, eso está ahí todavía. Sí, eso parece que fue ayer y, y no sé, últimamente como que ha estado resurgiendo el interés en esa historia y que fue lo que ocurrió, he escuchado en varios podcasts que la gente está hablando de eso, vi el otro día que Hugo Sabinovich estaba hablando, hizo un, hizo un video, ¿verdad? Donde habló de de eso. O sea que no sé por qué recientemente, como que hay mucha gente hablando de la, del asunto, ¿verdad? eh uh, no sí. sé, recientemente
0: a Eric Henry Eric hablando de eso, eh, al host Rick Rogers hablando de eso en otros podcasts. Como que digo, un, 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 un resurgir ese tema.
3: Sí. Sí, mira, eh, eh, el tema siempre ha estado. Yo, yo cuando nosotros abrimos lo, lo que es IWA o fue IWA, este ese tiempo, ese lapso de tiempo, eh, se dejó de hablar de esa cuestión, eh, porque estaba todo enfocado, todos, eh, todos todo los fanáticos de acá, localmente, estaban enfocados en, en lo que estaba sucediendo, la, la buena historia, etcétera, etcétera. Pero siempre ha estado latente eso, siempre, siempre, eso no
2: no ha dejado de estar ahí.
3: Y es como ustedes dicen, ahora ha resurgido porque hay más gente que se han hecho muchas más preguntas, ha salido un libro, la la esposa la de ha salido, eh, eh, pues se ha estado dando más más publicidad o ha salido más al público, ¿no? Ha salido en las redes sociales, eh, le ha invitado a muchos, eh, eh, ¿cómo se llama?, convenciones que hacen de lucha libre, y ha estado presente, ha ido a Japón en varias ocasiones cuando le han celebrado eh, un día o algo a, a Crucio Prodi por allá, eh, y ha estado en el medio. Y es por eso que, que esto está surgiendo y, y la gente... Está hablando un poquito más de, de lo que pasó con Bruce Brody, las la historias, quieren seguir oyendo las historias, porque eh, allá afuera yo te aseguro que tiene que haber eh, más de, de diez personas agarrando y oyendo cada historia, qué dice aquel, qué dice el otro, analizándola, llevándola a qué punto, por qué. Eh, este, este dijo aquello tal fecha, esta fecha dijo otra cosa, pero eh, verdad, siempre se ha mantenido ahí, no, ha cambiado, qué sé yo. Eh, y, y, como te digo, eso ha manchado la lucha libre en Puerto Rico, ha manchado la lucha libre
4: internacional, no
3: eh, un lamentable suceso, eh, en el cual, de verdad, que si yo le pudiera dar a reversa, lo hubiera hecho. Sí, sí. Eh, yo creo que lo que ocurrió, mano eh sea, Bruce Brody era querido en todo el mundo, pero en Puerto Rico Bruce Brody era muy querido. Entonces, eh, era como que bien difícil el hecho de que hubiese ocurrido eso en Puerto Rico. Quizás para la fanática de Puerto Rico fue bien duro. Yo no sé que para mí lo fue. Yo, yo no sé para ti, Dani, pero tiene que sido un shock brutal para ti también.
0: Mira, para mí, y, y le digo a Fabio que pues que concuerdo, no, para mí la lucha en Puerto Rico se define antes y después de la lucha de Russell Brody. Yo me acuerdo que en un chamaquito, aquí venía medio mundo. Harley Race, Ric ¿Sí? Flair, Baker. The, the fabulous one, the bueno, aquí aquel, aquel, en aquel momento
3: luchador. estaba, en aquel momento estaban eh, los, los hermanos Young Bloods estaban sí. estaba este sí. Mansell, estaba Tony y, Atlas, y, o sea y, que y, son un montón de luchadores de, de afuera que estaban aquí en en ese mismo momento cuando eso ocurre.
0: Sí. Y después de eso la lucha sí. en Puerto Rico murió y no fue hasta que la IWA no, salió que, que hubo un renacer de la lucha en Puerto Rico. Entonces, pero después hubo, hubo un mosqueo fuerte en Puerto Rico.
3: Sí, Pero en este mira, momento, la lucha en Puerto Rico en este momento está un resurgir como, como yo lo veía al final de la década de los 80. O sea, hay mucho, sí. mucho interés en Puerto Rico en la lucha Libre y a mí realmente me agrada muchísimo porque yo soy fanático de la lucha desde, desde que era niño, que iba con mi padre a a, a, la, a, la, a la lucha, ¿verdad? Eh, sí. todo todo Todos empezamos por eso, por ser fanáticos, ¿no? Y, sí. y hay otros que como en mi caso lo, lo desarrollamos y lo llevamos un poquito más a más allá de, de, de la línea que nos dijeron, no cruces esta, y ya ese rato estaba al otro lado del cercado, eh, iba terminando la la, la la segunda etapa. este Me gustó, me, me entró, como digo yo, en eh, un flachazo, estilo película, eh, por los ojos, cuando en el Canal 7, aquí en Puerto Rico, estaban titanes en el ring. Oh, wow. Sí. A, cambiando canales a las cinco de la tarde en un, un televisor chiquitito, blanco y negro, Hitachi, que cogía más cantazo que el caraje, y el mismo se le partía una esquinita. porque cogía sí. cantazo, loco. Y el, y el televisor ahí, hermano. Y yo, a, entonces lo movíamos de cuarto. éramos eran más que dos cuartos en la casa, era mi hermana y yo y mi papá. Y yo eh, agarro el televisor ese día lo pongo en mi cuarto en un gavetero que era más viejo que, 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 que el frío. Y, y enchufo la televisión y con la antena la busco así, cuando empiezo a darle vueltita a la, a la, a la perilla, pam, 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 en el Canal siete comenzando Titanes en el ring, y eso fue un flachazo para mí, que me quedé, o sea, me quedé ahí, what the heck, ¿qué era esto? Y yo me quedé y yo me senté en la cama, viendo sin despegar mis ojos de aquella televisión, hasta que ese show se acabó, y yo quería más. Hermanos, Todos somos muchos los que días. nos quedamos pegados con ese show. <risa> Todos la los días a las cinco de la tarde, yo estaba ahí, estuviéramos donde estuviéramos, yo quería irme para mi casa porque iba a empezar a gritar en el RIC. Luego comienza Lucha Libre en Puerto Rico y, y a través de la escuela, no hablando con los muchachos aquí allá y conociéndonos, ¿no? es cuando sabemos y sé que hay Lucha Libre local. Y comenzamos a ir a la Lucha Libre local, desde de la Lucha Libre local, que hacían en, en todo Puerto Rico, eh, trabajaron mis tíos y mis primos de seguridad, oh, wow. y de ahí me agarré con ellos para ir a la lucha y entrar de gratis. Y después yo quería trabajar con ellos allí, trabajé en seguridad, con los luchadores, un poco más cerca de los luchadores, y ya, ya yo estaba en el arte marcial de Taekwondo y qué sé yo qué, cuando uno de mis amigos llega a, a, a la escuela nuevamente, de lucha y me dice: Le pregunto que, que, había, que estaba haciendo, se había ido por un año. Me dice: Estuve luchando, y yo la agarré por aquel a mi hermano, y eres el tú. Me llevas ahí, yo quiero eso, yo quiero ser luchador, yo quiero aprender lucha libre. Y él me decía: Bueno, suéltame, yo me acuerdo, brother. Y, y bueno, el punto es que me lleva, era el dorado. Eh, yo comencé allí, allí estaba Chiquistal, estaba Angelo Rivera, había otra gente más eh, practicando. Me llevaron para allá, me acuerdo que Chiqui me dio un codazo en el centro del pecho. El eh, <risas> punto era, eh, eh, había, 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 lo que se hacía antes era que el que llegaba de afuera, lo lo chuteaban, lo pistoleaban, como decíamos, o sea Te tiraban a romperte para que fuera sí. este Si tú durabas, pues te quedabas. Sí, te fraternidad, te lo dan lo 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 te lo da lo una paliza cuando entras. No, pero como tú te menos te lo esperaba te metí, pero como era.
2: Eh,
3: esa fue, pero allí me trataron bien, fíjate, allí en esa escuela me trataron bien, y ahí aprendí, se fue en Dorado, tenía 20 maestros, de todo el mundo aprendí un cantito. Eh, okay. Cuando practiqué, que seguí por ahí corriendo en diferentes sitios, eh, me llegué a la oportunidad de luchar en, en Barceloneta, una lucha que se hizo en Pergamino que le iban a dar a Isaac Rosario, y él estuvo allí me vio y me reconoció, me dice, oye, pero ¿qué pasa aquí? Y voy a a luchar para acá, termino, se mete al camerino y me dice, tú luchas mejor que toda esta gente aquí, se lo voy a decir a Carlos. Y eso fue como que, wow. Eh, bueno, el punto es que me da me dicen a mí, eh, para el miércoles a grabar en la en la, en la la televisa Estero de Bayamón, que allí eran no, wow. 100 grabaciones de, de Capital, sí, sí, ahí sí. fue por primera vez que yo conocí a Bruce Brody en una grabación de televisión.
2: Oh, wow. eh,
3: y para donde el vientre se movía yo estaba al lado de él porque la gente era agresiva pero no había mucha gente para esa época el la se llenaba o sea asquerosamente era era sencillo eh, y y para donde el se, se subía yo estaba al lado de él y nadie me tocaba ese tipo, nadie me iba a tocar ese tipo este y y bueno tan así que, que mi luchador favorito el estilo de lucha que él tenía y ese un día estudió luchar con este mismo. Luego, no pasó año y pico que ya yo estaba vencido de un ring de Capitol, eh, luchando con ellos, luchando ya, moviéndome con, con un poquito más de, de los old timers. Me mandan a Luisiana, me mandan a México, eh, tengo de allá un poco de más experiencia. Eh, acá en Puerto Rico, pues, eh, luchando con el mismo IP de, de pareja y en contra, o sea, sigo agarrando experiencia con luchadores extranjeros. Llego a luchar con Bruce Brody aquí en Puerto Rico. Vamos a Japón, eh, me llevan, Abdullah me lleva a Japón a la, al, al torneo más grande que hacen, eh, que hacían en All Japan Pro Wrestling, que era la compañía de Gigante Baba, y me llevan para allá, el único chamaquito de todo el grupo era yo. Eh, me lleva como TNT, pareja con, con Abdullah de Muncher. Y allá estaba Jimmy Zuka, que estaba en cáncer, y Bruce y Brody en pareja. Esa era la pareja que habían hecho en esa época, porque wow. la de Stan Hansen y, y Brody llevaban una historia. Y entonces la historia era eh, la, la pareja más fuerte, ¿no? Entre ellos, eran ellos dos en todo Japón. Eh, y, y y estaban peleados, tú sabes, la habían roto. Y se iban a enfrentar en el torneo, ¿en qué momento? Y esa era una expectativa, ¿no? Y tuve la oportunidad de enfrentarme a ellos dos en una lucha, y luchamos también con Stan Hansen también eh, o sea que que hay historia con, el, con esa gente la mejor pareja que yo he visto de lucha libre que estaba bien acoplada tenías un vaquero loco tenías un tipo loco gritando como, como un perro a mí ese eh, hombre me daba un... terror sabio terror y yo y yo no estoy en el ring con él yo estoy solamente mirando desde la gradas pero tú sabes que las gradas y el ring para él era lo mismo yeah. realmente yeah. Yeah. Y, y a mí a mí o sea, luchar con ellos eh, fue un placer aquí en Puerto Rico en Moca estábamos luchando un día eh, brody y yo, y como a él le gustaba irse para los y todo pues yo fui en esta ocasión que me fui con él para los pliches, yo lo jalé para los wow. y ese ma en Moca fue Moca Moca sin Moca ese macho me salvó de que un viejo no me cortara eh, ah, eh, ¿sí? porque como él, él era mucho más alto que yo él vio que el viejo me iba a cortar y él me agarró por el cuello y me, me moví para el lado. Y después ¿sabes? me dijeron lo que había pasado, pero pues yo no yo no lo vi, no vi lo que, que estaba de espalda. ¡Wow! Sí, eh, eh, loco, eh, es que la panica en Puerto Rico estaba brutal, de verdad, que era una cosa súper no, agresiva Rico Era guay, era guay. Era Tan así que a mí, de la oficina de Capital for Promotion, yo vivía en Vega Baja, me llamaban, me decía, ¿contra? ¿Me puedes hacer un favor? Ellos siempre han pedido favores este, que si podía buscar a Brody para llevarlo a Ponce y, y pues claro, un gusto, o sea, yo no yo nunca le dije que no, cuando decían, mira, buscar a pura que, que pero ellos, la rienda de esto es que ellos están en el área de San Juan, que ellos están sí. a cinco minutos de donde estaban los luchadores, por claro, qué razón sabes. tú no podías ir a buscarlo y llevarlo, tu sabes. Sí, bueno, que dar un viaje de la baja, en aquella época que no había la autopista. Sí. No, claro, claro entonces el punto es, oye, tienes, tienes este, si allá para acá, pues entonces, mira, le pides a alguien, mira, los puede llevar para atrás, no hay problema. Pero yo no tenía tampoco ninguna, ningún por qué decir que no, porque los iba a buscar a ellos y, y era era agradable sentarse a hablar con ellos, o sea, aunque yo no masticaba mucho el inglés, pero eh, viajar con ellos, se trabajaba junto con ellos y y era una experiencia, ¿no? Y recuerdo esto, en mi poco inglés, un día venimos de de Ponce, brody y estamos hablando, y, y en el hablar aquí, mi poquito inglés y qué sé sí, yo okay, qué, el tipo me dijo estas palabras, me dijo, Tee, sí, así, sí, you need to get out of this island, you have too much to to give to the fans, and these people don't appreciate it, so wow. we need to try to get, go to the states, wow. because you, gotta, you, 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 you have a good talent. Y eso siempre se me ha quedado ahí, hermano. Sí, sí pero es que, es que, es que el tiempo. hombre reconoció en ti el talento. O sea, eh, sí, el, tipo, el, el tipo viva lo que había. Yo, wow. Hermano, me acuerdo de eso y yo lo que dije, yo dije en mí, este es el hombre que me va a ayudar de alguna manera porque las conexiones, él no a yo no conocí el carajo. Sí,
4: o sea, sí, o sea, sí. Yo dije,
3: este es el hombre que me va a ayudar. tu y nadie lo dejé Y hermano, eh, ¿qué pasó? Una semana yo creo que pasa la estupidez esta. Eso oh, fue wow. tan, y tan
2: estúpido hermano,
3: tan y tan estúpido que trae, hay que ponerse los zapatos de todo el mundo Brody era un tipo que era eh, eh, rudo encima de rein derecho con los luchadores eh, right. era un tipo un poco fuerte para hacer negocio eh, lo mismo pues estaba en el territorio vamos a ponerle vamos a ponerlo aquí en puerto Rico, en Estados Unidos estaba en Texas. Y a Texas le decía: Mira, eh, necesito que me pague dos mil pesos eh, por el Big Show, vamos con un número. Eh, y Nueva York le decía: Mira, te voy a dar tres mil, la misma fecha, no, pues me voy, te daba que enganchar. Pues, ah, y así hacía en un par de cositas. Tenía esa, ese, ese puntito. Y, y luchando, pues, que era un medio rock también. Pero la historia que se cuenta es que una vez en Nueva York, el papá de Pinks le había dicho a Brody que tratara bien a, a José porque era era del hotel, o sea, era los chamacos del hotel, ¿no? Sí.
4: Entonces, trátamelo
3: bien allá arriba, o sea, dámele, dámele un porcentaje bueno que el chavaquito se vea bien luchando. Y Brody se comió a Pepe limpio, se lo comió completo, sí. <risa> no, le, no le dio, no le dio ni los buenos días. Wow. pim o pam sea, eso fue pimpamput tortillas papamos vamos afuera. Este y Pepe pues se quedó siempre con esa esa morriña eso es una de las cosas que se dice en estas cuestiones porque seguimos uno hablando y hablando y a través de los años se siguen sacando cosas este y, y una de ellas pues ha sido supuestamente esa Eric Henry en, en el en el podcast eh, perdona que te interrumpa en el podcast de, de, de uh, Steve Austin de Stone Cold Steve Austin Eric Henry dijo que, que incluso una de las cosas que la había escuchado que yo no sé si es cierto no es que supuestamente el Brody había hecho un, un chiste de la hija de él que había muerto ahogada a los bebé, que murió ahogada no, en la piscina. No, no creo, esta. no creo. Pero... No, no, no creo. No, yo, yo escuché a Embry, mano, y de verdad que lo que lo que oía era que el tipo era como que súper racista. Eh, de la manera que él hablaba, ¿verdad? Pero, pero, de Puerto Rico, de los luchadores, de... Eh, no claro. sé, me sonaba... Y, él, y Embry estaba, yo yo no recuerdo si él estaba para esa época, de verdad que yo estoy bloqueado en esa parte, porque nosotros estábamos en el camerino de acá de los técnicos, y si él estaba, eh, no recuerdo que él estaba, de verdad que no. Él estaba, no, él, él dijo que él no estaba en Puerto, en Puerto, Puerto Rico, 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 pero que él estaba trabajando él en el territorio y estaba de Booker, por lo que le había comentado. Sí, el trabajo, el trabajo de Booker sería allá en Puerto Rico, acá en sí. Puerto Rico, pero no, yo no por eso le digo, no recuerdo que él estuviera en ese grupo de trabajo porque bueno. el buque para esa época era Ron Stark y, y Ron estaba por allá. Que falleció hace este... poco. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, claro, lo, 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 lo o sea, no lo conocí, lo lo conseguí por Twitter, y chateamos así unas varias ocasiones, y después, mano, qué sé yo, un par de meses luego, me, se nos va también. Sí. Eh, pues mira, eh, eh, se me fue el lindo de, de, de lo que te estaba diciendo. Lo que pasó eh, contando es el ese día de que una semana después Eric, ocurre lo que ocurrió allá. Eric Embry. Sí. Sí, Eric, Embry. Eric Eric no estaba acá. Eh, pero sea como sea, lo que sucedió fue una estupidez porque... Bro, eh, una de las cosas que también se decía, y, y ahí, ahí Carlos Colón tiene que ver y el John Hica tiene que ver también. ¿Por qué? Porque eh, le decían a Pepe que que Brody no lo respetaba, porque ellos no querían... Ellos querían poner la imagen de la eh, diferente a, a, a que la gente llegara todo tirado o sea ellos creen que la gente los muchachos vienen bien vestidos etcétera etcétera o sea. y y Frank era uno de los que llegaba siempre a pantalones cortos oye llegabas de Japón llegabas a Estados Unidos llegabas a la isla oye estás en paradise tú sabes eh, hace calor yo iba a pantalones corto con una pichera y tranquilo tu sabes y y una de las cosas que ellos no querían es que viniera así y él vino en tal ocasión con pantalón largo, pero después, para el carajo, venía con pantalón corto. Ah, ¿Y quién pues, le pone que pues, acabar al gato? ¿Quién le dice, quién le dice a, sí, a Frank pero, que.? Sí, y, entonces, pero, pero era eh, ahí que está el punto. Entonces, ahí que era el detalle de, de Carlos y yo vi que No, por eso tipo no te respeta. Tú eres el que está Carlos, aquí. Si no, que ya se lo dijeron. Que tipo esto, tal. Eran cizañeros. Yo me acuerdo, hermano. Yo vi que nunca estaba en los camerinos, loco. Nunca estaba en los camerinos. Y ese día estaba allí. Oh, wow. fue, dándole pac dándole a la cabeza y pensando. Ese día, él estaba allí. ¿Qué carajo hacía allí, cabrón? Esto fue allí Bayamón, estaba... ¿no? este fue allí en Bayamón, ¿no? fue en Bayamón, ¿no? En el Ramón Lubriel. Sí. Él sabía que algo iba a suceder, hermano. Porque oh, wow. rapidito que pasa la pendeja, él, uno de los primeros que corre para allá adentro. ¿Sabes? ¿Por qué, ¿Por qué correr para allá adentro si si no iba va a pasar nada? Bueno, a lo mejor alguien es tornudo, vamos. O sea, sí, ¿Por qué sí. tienen que correr para allá? O sea, se cae de la mata un montón de, de cosas que que yo sé, yo sé, y ellas no me pueden decir que yo sé, que yo lo sabía. Wow. O sea, este no y, y, la, y yo no sé, pero sí. la cuestión de, yo siempre he dicho, o sea, una cuestión de defensa propia, cuando tú entras a un camerino o a, o a una ducha con un cuchillo el en mano. la mano, es como que, hello, hermano, <risa> <el> hermano, <risa> Tú puedes practicar arte marcial, puedes ser buenísimo y todas las pendejadas y qué sé qué, okay. pero una persona que sepa manejar un cuchillo, sepa también arte marcial o yo no sé qué caramba, te va a picar encanto, no Y, 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 la, y sorpresa, la, la sorpresa, o sea, el elemento sorpresa nada más. Factor, ahí que voy, ahí voy. El factor sorpresa que se hace en esa parte, yo lo he analizado 20 millones de veces. Cuando tú entras al, a, al, al, al baño de eh, las duchas, en el lubriel es una puerta, no sé si lo han cambiado, pero es una puerta de cristal como la que hay en la farmacia. Okay. Tú empujas la puerta, cuando tú empujas la puerta, la puerta se abre para adentro, para el lado derecho, que va hacia la pared. Okay. Cuando tú abres esa puerta, que abre esa abres pared completa, que tú entras, al lado derecho tuyo hay una pared, que hay unos que hay unos cristales a la parte de afuera. Una vez tú pasas esa, pared, esa puertita ahí, todavía ese muro de pared sigue un poquito para adelante como uno o dos pies más y cuando tú doblas a tu mano izquierda ahí están la ducha. ahí el factor sorpresa fue o le tiró la toalla en la cara o tan pronto el viró ahí pisito le sumó el, 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 el puñal no creo sí. pues o sea, no hay de otra esa teoría de que cruce Pro tenía el cuchillo dentro del, de la cartera y la sacó esa es la mierda y estupidez y espuce más grande que ha parido la puta madre que me haya dicho Wow. ¿Sabes por qué? Porque yo vi a José pasar por el frente de mí sin nada en las manos y después subió de la parte del camerino de los dogados con, con, la, con la toalla y el puñal adentro. Ok, no, yo no vi el puñal, pues entonces no lleva el puñal, pero ¿para qué carajo lleva una toalla? Entonces, porque sí, sí. allá ahí adentro llama, bro, y se mete primero, y después pasa a la pendeja? Oye, uno más uno son dos. Que me quieran decir que tecnicismos en corte, que si la ley, que si quesa, o que se vayan al carajo, que el carajo lo diga, yo sé lo que yo vi allí, y yo sé lo que pasó.
2: Cubano, y allí puedes hacer una donación ya sea mensual o de una sola vez para contribuir al podcast y tener acceso a un montón de contenido que no está en el podcast regular así que nada, ve, apóyanos y nada, regresamos con la conversación del día de hoy wow.
3: y quién más estaba eh, allí ahí estaba Tony Atlas, estaban los hermanos de blog no estaba estaban los, 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 mira, cuando pasa cuando pasa la situación cuando pasa la situación eh, que Brody sale eh, caminando de la de la ducha porque cuando pasa la pendeja yo estoy al otro lado donde estaba la, la mano y toda esa vida. y yo yo algo, no me preguntes qué no me preguntes qué, pero yo sabía que algo iba a pasar, no sé por qué puñeta, no me preguntes por qué Brody
2: pero, como que una, una, una
3: premonición no, Había, cara, había algo. algo en mi cabeza, pasaba algo me dijo, algo va a pasar y no había nada de tensión allí, ni nada cuando yo oigo de momento, wow, uh, ah", yo estoy pensando que Brody está encima de, de ese invader dándole la madre, honestamente. Y cuando corro para el otro lado wow. también, que yo fui uno de los últimos prácticamente de entrar para allá, el picture que yo veo es Brody eh, echando para atrás, que Carlos lo está echando para atrás. Eh, yo vi que tiene el invader agarró por en la cintura el en vez de, tiene un cuchillo en la mano de la mano derecha agarrando a Brody por el pelo le suba con el cuchillo para la cabeza le agarra el pelo y ahí cuando le rompe así el, con el cuchillo el pelo es que no se pudo zafar, cuando Brody viene corriendo o sea caminando fuera de la de la ducha para acá para bajar por el tocado yo le digo que no se vaya por ahí, que por ahí va para el parque, el doctor González lo intercepta y, y se lo lleva para la parte del camerino lo acuesta, yo me voy a la parte de afuera como un loco con Chris Jonblot a llamar a la oficina para que llamen a una ambulancia no hay nadie en la oficina cuando viene la persona de que trabaja en, 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 trabaja en el parque caminando por la por el pasillo le digo mira está pasando esto esto aquí que llaman una ambulancia el tipo que dice ah la milagro no que ve qué carajo, tú lo que llamas a una ambulancia o sea, allí no había 911 para esa época Sí, sí, sí. Eh, al lado estaba a menudo y tenían ambulancia y cuánta cosa hay pero era un bueno un caso el punto de la ambulancia se tardó como 45 y una hora en llegar fácil oh, wow. y, Brody, y Brody estaba pues estaba todo este pues, tiempo eh lo cual la ayudó a, a, a montarlo porque era tan alto tan y grande el tipo no cabía en aquella, aquella aquella este ambulancia eh, bueno no tanto la ambulancia en la camilla y, y se lo llevan o sea Brody salió de allí vivo se lo llevan al centro médico, lo operan, y de madrugada es cuando o sea, tuvo un sangrado y falleció. Wow. Pero él salió, él salió de allí vivo. O sea, el, ese, era un cuchillo grande, hermano, una cosa esta, que usan carnicería de esto y y puta grande. Este, wow. Y le cogió estómago, le cogió hasta... Entonces, el el la apuñaleó en el estómago, ¿por ¿dónde la apuñaleó Sí, o sea, ah, con eso bastó, o sea, wow. se pasó la, la, la vida. Sí, increíble, Ay, de verdad sí. que es increíble. O sea, que, que defensa personal, con una cuestión así, no, yo no se la compro a
0: nadie, a nadie se la compró. Oye, había no. una pregunta, eh, el, el aftermath de todo eso, que se especula de, de tantas maneras que se pagó X cantidad de dinero para sacar al Invader, este, ¿qué es tú opinas de eso?
3: No, bueno, de, de que si pagaron, obviamente tenía una fianza, ¿sabes? eso tiene un número y se lo pone a el gobierno, ¿no? ¿Sabes? Eh, hubo, hubo gente que pusieron fianza, pero de que de que se pagó al, 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 ¿cómo se llama? al jurado, cosas así, yo no sé si le pagaron a todo el jurado, pero yo vi una jugada, yo vi que dándole un sobre a una de la gente que estaba sentada en el jurado y eso se lo dio en una cancha en, en una noche que fuimos a la al Lubriel o también a luchar yo vi eso y yo dije, esa tipa no era la que estaba en el jurado oh, wow yo, wow si, si le dio unas taquillas para comprar poscon o comprar algodón, pues no sé pero le dio un sobre a una de las mujeres del jurado, ella estaba solita allá abajo en, el, en la silla y él salió yo, me, yo ese momento había llegado, puse la maleta, me fui para... Yo siempre miraba el terreno. Cuando fui para la parte de abajo, él iba al frente mío, siguió caminando, siguió donde ella, que era la única que estaba sentada en lo que era ringside. No había absolutamente nadie, solamente ella. Se sentó, él siguió directo a ella, sacó el sobre, le di el sobre. Cuando yo vi esa jugada, dije, what the fuck, yo me miré y me metí para adentro otra vez. This shit.
2: No a mí no me
3: ninguno me va a decir a mí que, que yo lo sabían y que pagaron por eso escárpese, claro sí. el abogado fue la perra más alta, más cabrona que, que ha habido, perdóname por le pido? la perra alta más asquerosa que ha visto, que se vendió, se vendió tu sabes, este, eso fue, fue pues, la la esposa no quiso hacer nada tampoco, Él nene estaba chiquito también. Sabía muchas muchas cosas. Acabando sí, el, ne el negro que tenía siete años. Yo leí yo leí el libro. Yo leí el libro de la esposa Y ella dice que que mano, ella ella sentía que estaba en en en, en la en la cueva de los lobos, tú sabes. Era la única, tú sabes. Entonces las personas que realmente que ella sentía que que eran los que la estaban como que ayudando, cuidándola, eran los luchadores de Estados Unidos, verdad?
2: Y dicen,
3: ellos no fueron porque dicen que le llegaron la, la, las notificaciones de los de fiscales después Dime, de que el juicio hace, ocurrió. Hacen la hace cuestión de la corte y todas las cuestiones. A dodge, dodge dice que le llegó como como unas semanas después que sí. se acabó. O sea, todo fue una mierda. ¿Por qué? Yo se lo dije a la, a la fiscal. y dije, pero ¿por qué no mandan a buscar a los, a los otros luchadores? Ah, porque es que no tenemos las direcciones de ellos, pues si el Capitol la tiene. Ah, no, ellos dicen que no tienen nada de eso y es bullshit. y cómo los consiguen ellos para venir aquí a Puerto Rico? Tienen que pues tener perfecto, un número claro. de contacto. obviamente. O sea, se para el carajo, uno más uno se cae dos. No hicieron nada, ninguno hizo nada. Yo vi que Carlos por poco mete en preso a, a a a el Invader por metiendo en mutis y y ellos chocándose entre no, entre teorías y cuestiones. ¿Y qué pasó? Ahí no pasó nada. Ahí sí se tacho carajo,
0: wow, sabio a raíz de eso, cuál tú crees va a ser el legado de la lucha en Puerto Rico a raíz de ese incidente,
3: pero, pero, repíteme no te entendí la primera parte,
0: a raíz de ese incidente, cuál tú crees va a ser el legado de, de la lucha en Puerto Rico, eso afectará a no, la, la no, mancha permanente,
3: oh no no eso es definitivo hermano eso eso hasta hasta que eh, esta generación de luchadores que estuvo ahí y que desaparezca eso seguirá mencionándose porque la historia va a estar ahí, sea como sea, alguien la va a leer, alguien va a preguntar quién es aquel quién es el otro y qué pasó y cómo, no va a... y, o sea, y alguien va a hacer eh, algo, algo siempre va a estar, esa mancha definitivamente no se la quita nadie. Este, bueno, ¿Y, y tú, ¿y salió, no viendo nada, viendo, todo todo, ver, viendo todas esas movidas y todas esas, todas esas cosas que pasaron, que si el sobre, que si matan a un tipo y, y, y salen por defensa propia, ¿a ti no te preocupaba el hecho de todo estar ahí en el medio trabajando con esa gente? somos no, humanos, de verdad eh, este de verdad que no, estuve ahí tranquilo, el único testigo que fue aparte de los luchadores y todas las cuestiones fui yo, porque Carlos estaba aparte, aparte con de y el otro también, yo fui allí a decir la verdad, o sea, yo, claro. yo me senté y, 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 hubo, y hubo una la y, ¿cómo te diría? Ellas no me pusieron presión a mí de absolutamente nada porque sabían que si lo hacían de alguna manera, algo iba a explotar. O sea, yo no me iba a quedar callado tampoco. Yo no quería perder mi trabajo en la lucha libre. Pero yo fui a decir la verdad porque tenía que decirla porque hubo una declaración después que, que sucedió eso. Yo salía casa a las cuatro y pico de la mañana de, de, de dar declaración de jurada de lo que pasó allí. Sí, y wow. a ti te dan nuevamente ese papel para que tú lo no leas y, y mira, esto fue lo que tú dijiste, ¿tú ¿estás de acuerdo con eso? Sí, eso es lo que yo dije, claro que sí. O sea, ¿quieres cambiar esa versión? ¿Dijiste algo? ¿Te acuerdas de algo? ¿Qué sé yo qué? No, de que
4: me acuerdo
3: De acuerdo que sucedió fue esto, lo que está ahí puesto. Y, y de esa manera, pues, eh, se hizo. El abogado me, me trató de decir a mí eh, en una parte eh, que como que como nosotros los luchadores... Nos llevábamos, o sea, o sea, si él se iba a ir, iba para, para la ducha, este, ¿cómo te llevan la toalla? Y él le bueno, se la llevó en la mano, sí, no, pero ¿cómo lo llevó se Entonces me hizo como que en el cuello, o sea, nos llevamos en el cuello puesta. Y él le para nada tú te llevas la toalla puesta alrededor de tu cintura, te la llevas en la mano, te la pones en el cuello, te la llevas como tú o sabes que la se bueno, cada cual se la lleva como quiera. Claro, claro. Ah, porque es que, que, que tú que me está diciendo, no, se la llevan en el cuello. ¿Y qué ropa tenía? Ah, pues tenía una ropa así, así, así. Esta ropa era la que tenía, sí, esa era la ropa. O sea, ellos usaron, obviamente, la estrategia de, de echarle los perros a, a que Brody fue el que lo hizo. O sea, el Brody fue el que llevó el puñal. Cuando aquel puñal nunca en la vida iba a caber en la cartera de Brody en sí. ningún momento iba a caber, él tenía una cartera, con parece que no sé si era chavo, o una porquería, o sea que una mariconera de esta, pero estaba gordita, estaba pompia, sí. este, y aquel cuchillo no iba a caber allí, este, era un cuchillo que, 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 coño, con velocidad, nunca en la vida. Eh, yo hice la pregunta de por qué no vuelan a esta gente, y me dijeron esa, esa, esa contestación, ah, es que no encontramos las dirección de ellos. Pero como no lo encuentran, pues si esa gente de, de, de la compañía, los tiempos <risa> Los no, encuentran no, para que lo echen, tiene... pero no para que
4: vengan a declarar en contra. <risa>
3: ah, ese pal ¿Qué, ¿Qué? Yo creo que sea un fiscal, un fiscal ahora que coge ese caso, sí, ya, pero como un caso no, 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 no ¿cómo se No puedes acusar a una persona por, por el mismo delito. Ah, sí, sí el, 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 el Double caso. Jeopardy, le llaman Double Jeopardy, que no sé yeah, Pero, 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 pero revisen el caso a ver si lo llevaron como es. Wow. Sabe, que dice sí, yo creo que también lo que lo que ocurre es que como la esposa realmente no tiene ningún interés en, en sacar eso ya, o sea, ya yo, yo la he visto en varias entrevistas hablando y ella lo que dice es eso que ella, ella no quiere, o sea, ella te cuenta de lo que pasó y todo eso, pero ella no quiere lo que quiere es olvidar esa etapa de su vida, mano y de verdad que yo no me sí. culpo porque está brutal o sea eh, está cañón lo que, lo que sí a mí lo más que me choca de todo ese asunto eh, es como una persona puede apuñalar a, una, a otra persona, ya sea por lo que sea y después relax, como si nada, y luchar, y mano, como si eh, como si no hubiese pasado, aquí no pasó nada, tú sabes, eh, hay que tener no, la sangre fría, loco. Agárrate esto, Cuando, eh, porque él hizo lo que hizo y se fue, eh, regresa, qué sé yo, cuánto, qué tiempo después, dos horas después o algo así, y como él era el que estaba de buque, tú sabes, estaba, me llama a mí para se sienta al lado mío para decirme lo que va a pasar. Eh, Tony alas estaba hablando con uno de los policías. Los policías no hablaban inglés. No, y wow. estaba el Ibeider eh traduciéndole. Cuando eh, Tony Arla estaba diciéndole, mira, hizo esto, hizo aquello. Y recuerdo que el Ibeider ¿Qué quiere este? ¿Que le pase lo mismo? Yo me acuerdo que yo lo miré así de labios, no, este tipo está cabrón. No, no, no. <risa> ¡Wow! ¡Wow! <risa> y yo, yo, yo dije, ¡Wow! O sea, y... ¿sí? 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 ¿Y, y ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo esa misma semana? Esa misma semana, recuerdo que nosotros luchamos jueves, viernes, sábado que pasó, y el el accidente, y
4: oh, el, el
3: asesinato, y el y el domingo íbamos para Mayagüez. Y esa semana él viajó con Víctor Quiñones, un Mercedes de Ben Brown que él tenía viejo. Viajaron ellos y al frente iba Brody, iba Vitín y atrás iba Eddie Bader. ¿Sabes? Si iba a hacer algo, ¿por qué no lo hizo en la calle, por allá lejos, que sí o qué, donde nadie viera nada, no sé qué claro, carajo? Claro. Pero en un camerino, en una, ¿sabes? O sea, lo que ibas a hacer era feo y lo hiciste peor. No, con un montón de gente de testigos, porque, o sea, había un montón de gente allí que estaban que eran testigos. ¿sabes? Por eso te digo. Wow, increíble. Y digo que si lo hubiera hecho por allá, hubiera dicho que, que no, él trató de hacer, y que se que, se enfrentaron a las peleas y yo gané. Pero, a la misma vez, ¿sabes? si lo ibas a hacer por la espalda, porque el tipo estaba acostado, digo, sentado en el carro, y tú lo ibas a hacer eh, desde el asiento de atrás, eh, la sabes que lo pagaste, fue ¿eh? asesinato. wow. Sí, sí, sí. wow. Hay un montón de, de... Oye, yo no yo no soy técnico de frecuentada, pero hay muchas cosas que son tan tan lógicas que se caen la mata. Sí, sí, sí se sacando la mata, como tú dices. Wow. Se caen, se la mata, tú
4: sabes.
3: Y... y pues han pasado tanto tiempo. La familia no quiere hacer esto, el otro no quiere hacer esto. Pues mire, pues entonces que lo dejen quieto, que no sigan viniendo mal la cuestión, porque es que es que es inevitable. O sea, es inevitable que el tema salga, ¿no? Hay tanta gente todavía enojada una situación que, que pues lamentablemente ah, no, es bien lamentable y yo me, y yo me acuerdo eh, eh,
0: ajá. yo me acuerdo después de eso nadie vino a Puerto Rico por años no fue hasta que la isla de empezó que que vinieron otra vez
3: sí la la lucha cayó o sea, cayó bien duro ellos yo sí trajeron uno que otra gente que se yo creo me imagino pero habían, habían caído bien bajo o sea, yo después de ahí pero, unos cuantos meses me fui después que va a ser la situación yo arranqué de ahí
0: y dónde eh, caíste? y gracias
3: gracia que yo Hugo Hugo se va de la compañía y y me dice yo quiero me voy de aquí el único que me quiero llevar de aquí eres tú es a ti eh voy para Awf que era un compañero que, que, que estaba corriendo nos fuimos para allá estuvimos como un año y pico de ahí no eh, eh, estaban luchando full porque ya yo había cerrado eh, eh no Bush estaba ido una que otra vez a Japón eh, ¿Qué pasa, me voy de, de acá de, de Capitol, sigo con esta gente voy a Japón unas cuantas ocasiones y se me da la oportunidad de ir a donde uno es y ahí cuando vuelo para allá eh, regreso a Puerto Rico estoy como un mes y pico dos meses más que eh, ya me iban a firmar hasta que un día yo le dije, mira, me estoy muriendo de hambre aquí, dejo Japón, dejo todo ahorita con ustedes. ¿Y, y qué pasó? Eh, me llaman para allá, firmo un contrato y empiezo a cobrar. Voy a México a hacerme ropa cuando me llaman que te aquí por un rollo Ramble a las millas. Y después el primer rollo Ramble que es algo como, como eh okay. Y de ahí para abajo estuve bueno, del 94 al 99 con ellos. Eh, viajando el mundo entero haciendo y aprendiendo y haciendo un montón de cosas no eh, y siempre ese, el tema de lo que pasaba en Puerto Rico eh, a veces salía recucido, siempre eso no no fallaba, eh, eh, era era una cosa bueno es todavía, eh, algo que, que como tú dijiste ahorita una mancha fea que no hay que hacer la quite
0: mira sabio hay, hay hay dos podcasts de lucha que escuchó religiosamente el de Jim Cornet y el de Bruce Richard Ajá. y en esos dos ponen a Puerto Rico como mierda pero el nombre tuyo siempre enaltecido que sabieron un profesional te ponen bien over te tienen mucho respeto en esos podcasts la vez que me salió el tema de sí
3: no porque es que ellos saben que yo yo he trabajado de frente o sea yo no yo no he sido un tipo yo soy un una culo yo no yo no voy con esa mierda eso eso no va conmigo y lo aprendí en el negocio eh, al César lo que te interesan si tú eres el jefe, que bueno, es jefe, y yo te bendiga. Pero eso está, ah, ¿cómo estás? Ahí está ahí, la colpatita se ve linda, ah, es el su madre. Sabes? Yo no voy con esa, yo no voy con esa. Pues este, no, sí. eh, Inclusive,
0: eh, Bruce Richard dijo en tu podcast que si Austin le debe gran parte de su éxito a Sabio Vega que fue el primero sí,
3: lo que, lo, que, lo, que lo puso bien over, fue Fabio right. sí, él, él lo sabe, él sabe, Steve y yo sabemos el, lo que, el trabajo que se hizo con él, el, el, yo entrené prácticamente sin ring como para coger el aire, Steve Austin ya sabía luchar, Steve Austin y yo venimos prácticamente de la misma escuela, y no es hasta el WWF que nos unimos, porque él él luchaba para esa esa área de Luisiana, Tennessee, de de Texas y yo estaba aquí en Puerto Rico y trabajaba con mucha gente que trabajaba en esas áreas hasta que nos unimos nosotros en WWF y es cuando hacemos nuestra primera lucha y la primera lucha hasta allí lo único que se habló es que va a pasar al final y ya está y eso fue un un, un, un engranaje del cara, nos casaron por ahí para abajo, nos pusieron un montón de new houses, nos hicieron una, una pequeña historia, brother, nos dieron un WrestleMania, o sea, el primer WrestleMania de Steve, él fue conmigo,
2: y el sí, primero sí.
3: mío, ¿no?, o sea, en la historia, este, y después hicimos otro WrestleMania, eh, pero era con los cosas así aparte, eh, pero estamos hablando de, de, de Steve, eh, es un gran amigo, eh, una que otra vez por Twitter, nos, nos saludamos, eh, eh, Bruce Richard lo conocí cuando fui a Luisiana por primera vez eh, a luchar, que no sabía un caramba de inglés. Eh, a, a Jim Ross también estaba ahí en esa área. Eh, yo se supone que iba para Tennessee y cancelaron. No sé qué pasó en Tennessee que me mandaron para Luisiana. Es allí en Luisiana que conozco a Jim Dogan, a Teddy Diazzi, a Jim Ross, como te dije, a Bruce Pritchard, a ah, a Dark Watson, a Tim Dogan. Bill Watts, sí, toda esa gente. Ahí yo conozco a toda esa gente, estaba luchando con ellos. Jade Snake Robin, ese fue el maestro mío de inglés. Este, uh -huh. eh, me, me ayudó un montón, un montón a trabajar allí, a desarrollarme allí. Este, Salgo de Luisiana, me vengo acá a Puerto Rico, eh, porque las chuletas que me comí allí eran, ya tú sabes, los paquetes, los paquetes de chuletas. Tuve que salir de Luisiana, hermano porque estaba llegando a las 300 y pico de libras. Este, me vengo acá a Puerto Rico, eh, estoy luchando, hice pareja con Gypsy Jones, para descanso, tremenda, tremenda persona, wow. eh, sí. hicimos unos cuantos personajes aquí en Puerto Rico, enmascarados como los asesinos, como los infernos, eh, y de ahí entonces me consiguen a México, me voy a México, entonces en México pues me pongo flaco y eh, empezamos a trabajar y yo sé que hasta que el trabajo mío para México pues ya, ya se estaba mermando y cuando yo le dije a esta gente, mira yo me casé y yo necesito eh, ganar dinero y aquí México ya está robado eh, y arranqué para Puerto Rico y empezamos a hacer y a desarrollar el personaje de TNT el, ter el territorio de Puerto Rico necesitaba un rudo en esa época porque no no estaba, antes, no podía estar en Puerto Rico tanto tiempo y no había y perdieron el rumbo. y es cuando nace el TNT y empezamos a hacer la historia teníamos el campeonato universal y, y esa historia la estiramos unos cuantos meses para que trabajara y pegara como, como estaba trabajando pero había tiempo había estaba la cabeza positiva para hacer esas cuestiones luego que pasa este incidente eso 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 se olvidó eso se mató eso se jodió la verdad que sí wow wow
0: Caramba. Oye, ¿sabio? otra preguntita que te tengo. Se comenta que en la WWF, tú eras, del, 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 eras tan respetado en el camerino, que eras del inner circle del Undertaker, que eras del, del, del sur de confianza.
3: Tú, sí, yo no era, una, te una te eh, creo,
0: alguien más, no sí. me acuerdo quién más era.
3: Ese era el grupo de los PSK, era la el la grupo
0: de S, los sí, sí. Sí.
3: Eh, Taker era, obviamente el old timer de esa parte era el que el todo el mundo respetaba a tres también, eh, allí ese grupo era gente ya adulta no profesionales nadie no había niños chiquitos moviendo eh, había uno que otro que se comportaban como estúpidos pero era cuando se daban un par de pagos y se, se arrebataban este y ahí era el que se formaba esa grupo. pero pero habían habían de cada rato hacían pruebas de, de tomaje eso era al azar y tú tenés que estar limpio había que estar limpio eh, si querías tu trabajo y ganaste lo que te ibas a ganar eh, y el y Taker Taker era muy querido allí obviamente todavía muchos lo, lo
2: quieren mucho a
3: Taker yo lo traje aquí a Puerto Rico en dos ocasiones a luchar eh, y la pese que le dije mira te quiero en Puerto Rico a ver si me da la mano, me dijo que sí, lo que me cobró ese tipo eh, no se lo va a cobrar a nadie en la en la vida a nadie este y, y lo traje a él, traímos a Kane, a, a Mankind, a Triple H, a un montón de gente. Sí, toda, toda esa gente la traímos nosotros. Eh, los primeros los traje yo con AWF, tú eh, digo, con WWA, era la compañía WWA, era cuando yo estaba luchando allá afuera, y, y hablamos que llenamos cuatro sitios, que era que fue Carolina, fue la Pepín, fue eh, en caguas y arecibo eh, y nunca nunca se había hecho una cuestión así de, de canchas tan cerca eh, como por ejemplo decirte Carolina y Pepín ¿sabes? Carolina y, no, Pepín, eso no fue el Pepín no sé qué tiramos eh, Pepín sería, no recuerdo bueno, el punto es que que fueron cuatro llenos eh, se vio bien bueno y, y y la gente se lo gozó eh, allá afuera Vince me dijo estas palabras ¿Tú estás seguro de lo que tú vas a hacer? y dije, Bueno, sí, tengo un show a correr allá, o muchacho etcétera, etcétera Me dice, tú sabes lo que tú tienes en tus manos Y eso me lo dijo al frente de donde está Tú sabes lo que tú tienes en tus manos Y yo, claro, yo sé que tengo una responsabilidad grande Tengo mucha gente conmigo Ahí yo le mira Vince Lo que pasa es que eh, quizás ustedes no saben esa historia Pero unos años atrás cuando WWF va a, aquí a, era WWF, ¿sí? aquí a Puerto Rico, viene a Puerto Rico, fueron al Guriel y Carlos, en su uh, amargura de vida, le quita la pistola a Víctor Quiñones y apunta a la gente de WWF que había venido con el grupo, o ellos vinieron oh. a luchar aquí a Puerto Rico. Y wow. la con el tipo que, y le dijo que salieran de su territorio, que este era su territorio, bla, 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 bla. Esta gente, a doble uno nunca más regresó aquí a Puerto Rico, hasta el pie tu sabes? Por decirlo de esa manera. Pero yo no wow. traje a ellos Y, y vi, por eso me pregunta, dice, ¿tú estás seguro de lo que tú tienes en tus manos? Y le decía, sí, y le decía, si es porque esta gente están allí, yo estoy seguro una cosa, ellos me van a joder conmigo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy allí. Y claro, el americano, ¿qué va a hacer? ¿O correr para el aeropuerto o correr para el hotel? Y los dos ellos saben dónde quedan.
4: <risa>
3: claro, claro. Otro lado, no, o sea, no me voy a coger porque yo conozco la isla, yo soy del, y ellos no van a joder con, conmigo, ni van a joder con ninguno de los talentos. Yo me hago responsable full. Y loco, ese tipo me dio ese talento, eh, el talento que todos cobraron eh, el, el dinero que ellos nos dijeron, su hotel, su transportación, todo, todo, todo. Eh, la segunda vez que traje, no, esa, esa misma de eh marca había tenido una lucha con Taker, y en el bowling match ese que habían hecho, Ajá. y el Taker se había cortado un codo y no se había limpiado bien. Y, y aquí en Puerto Rico le trató una celulitis. Eh, oh, wow. Tenía aquel, aquel codo, hermano, una cosa... Chachi y yo, y un todo bueno, el doctor González le, le tuvo que abrir para sacarle toda la porquería de allí para que oh, la plaza se le quitara yo le dije mira vamos a cancelar la lucha tuya y nosotros me dijo no 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 yo voy a luchar le dije no 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 vamos a cancelarla y le, le decimos a la gente que te lastimaste y dice no no esa gente vino aquí a ver a mí y yo y yo voy a salir para allá afuera y él de coño hermano me lo voy a llevar abajo no olvídate de Vince yo voy en a a esa área y así porque es que están en mis manos, y bueno, claro, no, o sea, no discusión, pero una discusión y él no va, sí va, me voy, no, que, yo que yo y lo otro, que, o sea, hasta sí. que él dijo, voy a luchar, y le dijo al doctor, véndeme bien eso ahí, hermano, y ese macho salió para allá afuera, hizo su lucha, así me invito, yo le dije, así me invito cuando estaba luchando, eh, le agarramos toda la ropa y todas las cuestiones, le apostamos la limosina, y él se fue del ring directo a la limosina para mandarlo a la a, a, a las millas para el hotel eh, para coger el primer vuelo en la mañana y arrancar y eso directo para un hospital estuvo cinco días después de ese show internado porque le había dado una celulitis en el brazo y eso tuvo un callado wow. ¿no? o sea eso nada, nada de eso se se ay mío, señor, ¿no? este cosas profesionales como se trabajaban antes ahora no ahora todo es vamos a un Facebook live ¿no ahí para decir que me votaron ¿no? <risa> que eres, mamá carajo <risa> Sí, mano, la verdad es que las cosas no son como eran antes. Antes tú ibas a una lucha libre en Puerto Rico, eh, y bueno, en Japón y en otros lugares también, y tú veas mano, un, todo el mundo sangrando, un lío brutal, ahora nada de eso, todo es súper clean. Pues, eh, sí, sí, era, todos son totalmente diferentes era. ahora como eran antes.
0: Mi él tiene seis años, siete que y le puse ante una lucha en el WWE Network de Abdullah con Mari Fernández. Oh, o sea, y está... en él estaba, papi. Mira toda esa sangre, papi. <risa> sí,
3: <risa> estaba. a la nervios, del pobre muchacho. Lo está sí, traumatizando. Sí, sí, sí. <risa> y duro, sea, eh, yo creo que,
4: que en el futuro no se va,
3: como están haciendo, a no utilizarla, porque el, al, ahora mismo pasa un trauma para un niño. Sí, o sea, sí, que sí, hacer sí. un... ¿Qué es esto? Bueno, sí. este, claro, sí. vamos a ver, vamos a ver cómo la cosa se sigue moviendo. Pero sabes que antes, antes, o sea, todo el mundo, era de de Butcher, para abajo, y este, qué sé yo, todo el mundo sangraba prácticamente. Eh, y de verdad que era era brutal, de verdad. La, la, la lucha era super brutal. Eh, por eso era que quizás a mí me, me impresionaba la lucha. Yo vi a Brussel Brody peleando con, con Abdullah de Butcher una ocasión, y te digo que yo de verdad que... Dije, wow, la verdad que esto es una cosa increíble. Y, y una cosa que te voy a preguntar, tú comentaste, tú comentaste en, el, en el... Perdona que me interrumpa de nuevo, te estoy interrumpiendo. Eh, lo que te iba a preguntar es, tú comentaste en el en el podcast de Chente, tú comentaste que tú eh, las luchas las hacías en, en Cataño o tú, o tú estabas en otros lugares. Porque yo, a mí me parece que yo... En, en vivo, yo creo que yo nunca te llegué a ver. Yo iba a las luchas en Utuado. Eh, Dani y yo somos de Utuado. Y las luchas yo las vi en Utuado. Y yo creo que yo nunca te vi en las luchas en Utuado. Sí, yo lo... No, mira, yo 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 fui, sí, yo fui autuado. más en el medio de, de lo del caso de Bruce Brody capítulo fue a luchar Utuado, Yo recuerdo, yo luché ese día con... Eh, ay, Dios mío, con Ron, Ron Stark. Recuerdo que yo, yo luché con él. Y estamos okay. acá en la lucha, que es el caramba, y de pronto Ron Stark eh, me dice que lo lleva a la mesa, creo que fue, o le diera con una silla, no sé. Yo creo que yo le di con una silla. Eh, sí, una silla. este Y se acabó la lucha la gente chiquitaba, o sea, tampoco estaba bien lleno, pero cuando yo me meto en el camerino, me acuerdo que Carlos eh, se me ¡Ah, oh, qué pasó! ¡Que le la silla! Y yo, ¿qué pasó? ¡No, que si la silla! que qué queréis? porque tiene que ver la silla! ¡No, que si aquí! ¡El que mando soy yo! Y Carlos tenía una tensión tan y tan asquerosa con eso del 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 caso es claro. una cuestión te digo o sea, y y yo me acuerdo porque yo se metió y me dijo me dijo que estaba era para receso y venía a chequear si, si digo si, si me, yo me acuerdo que ese día viene a chequear si hay qué va a haber receso para para eso su empanadilla y que él se toma con el asunto y él me echa de el brazo así y me dice no te porque tiene tensión tiene tensión déjalo quieto no le haga caso y le digo, no, yo, yo estoy tranquilo, yo lo que estaba esperando es que que me, que me tocara para quedarme las tres <risa> o sea, que wow. yo, yo era el chamaquito, pero tenía ya la malicia, esa malicia de, de cuidarme de los ultimers, porque los ultimers eran unos HP. O sea, <risa> este, bueno, hermano, después de lo que te viste en el camerino, yo, yo <risa> sí que, o sea, no, no, ¿qué, prueba, qué mejor prueba que esa, o sea, wow. <risa> eh. y, 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 y qué bueno que yo no era armado para esa época, porque hubiera sido <risa> pero nada era era o sea, que eran, había tensión había tensión por la situación eh, por lo que había sucedido eh, pero Utuado, todos, todos fuimos unas cuantas ocasiones recuerdo yo trabajé en Utuado, eh, de de seguridad también recuerdo que una vez era un domingo hermano y se notaba un señor mayor le dio un ataque al corazón y falleció yo estaba yo estaba en esa lucha sabio yo estás, estaba ¿Viste? ¿Viste que no hablo basura? A mi <ríe> <de la> carne, <ríe> que eso para, para que ustedes <ríe> vean que no está hablando nada de que no, que no sea cierto el hombre. Era un vaya, maestro. Yo, o sea, yo hablo con lo que se nos muere ese señor allí, hermano. eso sí, fue un sí. caso en Guaynabo también nos pasó. Otro señor también le dio un ataque. Y tuvimos que agarrarlo y sacarlo para, para la parte de atrás rápido. El doctor Gonzalo dijo sáquenos métanos para allá! que Y lo chequeamos ayer que lo chequió a y
4: Nada, o sea, yo también.
3: Este. Nada. Anécdota, anécdota de 20 cosas. ¿no? ¿De que... Mira, Estadio, yo yo ya llevamos una hora y yo no quiero abusar de tu tiempo porque de verdad que has sido súper generoso con tu tiempo. Lo que sí quiero es, como quito todavía, que le digas a la gente eh, antes de irnos dónde te consiguen y cuál es, dónde vas a estar presentándote. Pues mira, mano, vamos vamos con las presentaciones. El 23, voy a estar en el Tributo al Mesías, tiene es Rey Misterio para Puerto Rico. Es un, una lucha que está tirando Hugo Sabinovich. Venimos para la Pepín de Bayamón. Y ese día voy a estar haciendo de Karate Ninja TNT. En oh, wow. a, a Monster Pain, esa lucha va a ser de nostalgia, por decirlo de esa manera. Porque va a estar Monster Pain. Eh, yo voy a estar acompañado por el profe, y el Penn va a estar acompañado por el muñecazo Hugo Sabinovich que wow. por esta noche pues se quita se quita verdad este, o se pone el sombrero de, de la lucha libre y va a estar en la esquina con Ost con, con, con Penn y yo va a estar con el profe bueno, y yo
4: he encantado,
3: encantado que, que yo he encantado allá yo voy para allá este, yo voy para allá. este, este pues Hugo, Hugo va a estar eh, haciendo eso viene Rey Misterio Ricky bandera eh viene un luchadores MVP también va a estar por allí, Forfistri, que viene una de las muchachas, Talla Valkyrie viene por ahí también. O sea, va a estar bien interesante. También, o sea, hay un montón de luchadores eh, que van a estar en esa fecha. Y también voy a estar en, en acción, pero esta vez backstage, con lo que es Puerto Rico versus México, en octubre 21, en la provincia de Bayamón también. Eso es uno de los, de los promotores de boxeo que, que está tirando... Eso se llama Universal Promotion, lo pueden buscar en Facebook como Universal Promotion, y este eh, Javier Bustillo, es el promotor de esa cartelera, y me busca a mí para, para ayudarlo a montar este este muñeco, eso va por DirecTV, eh, Pay Per View, ese mismo día, a las 8 de la noche, sale por Pay Per View en DirecTV, acá en Puerto Rico. Y en diciembre estamos ya confeccionando una cartelera tremenda para la PNC TV Vallemont en cierre temporada el 16 de eh, diciembre, vamos hasta el 16 y 17, pero el 16 vamos a estar en la PNC de y el 17 estamos trabajándolo para ver si se da por Isabela, así que en, en esa parte y por las redes sociales me pueden conseguir por @sabiovega, en Twitter @sabiovega, y también como @nigatnt. me pueden conseguir ahí, ahí también está la de WWW Mundial eh, en esa en esa página eh, karatekaninja y dobluan también Puerto Rico o sea tengo cuatro eh, trabajando ahí y
4: en sí. Facebook
3: está Sabio Vega y la página oficial Sabio Vega Official Fan Page Sabio Vega Official Fan Page ahí le das like que es más fácil meterse ahí y, y nos vemos en Messenger me puedes por los mensajes cuando tengo tiempo por los los contextos no estoy metido en, en eso todo el día no porque trabajo y hago otras cositas aparte, pero me pueden conseguir por ahí y le, les mando un saludo a, a, a las personas que quieran, los que quieran también eh, comprar fotos en fácil, a diez dólares la foto ocho por diez se la autografía y se les pide para, para sus casas, así que estamos, estamos haciendo un poquito de todo. Uh, bueno, pues ya saben que si no te consiguen es porque no le da, no le da la gana, porque estás en todos lados. Sí, no. eh, y yo, y yo te, te voy a ser bien sincero, yo, yo doy fe de que tú sí contestas los mensajes, porque por ahí fue porque ya te conseguí. Yo te conseguí por Twitter. Sí, eh, y Y la gente... Yo Ajá. Te, te quería pedir disculpas por la por la gente la gente que nos escucha hostigándote para que viniera al podcast porque mira que han jorobado a esa gente por Twitter que si sí sabia que si sí sabia lo veía bueno, cosa, lo veía lo veía pero que ya, ya se hizo quedamos en hacerlo y aquí estamos haciéndolo a, a todos ellos que eran los que estaban en, en la hostigación de, sí. de ver de que ¿no aquí gracias gracias a ustedes por por esa oportunidad de que, de que yo pues, estuviera con los muchachos hablando un poquito más de historia. Tenemos todavía un montón de cosas que contar, así que yo espero que en cualquier momento me invite nuevamente. Hermano, si, como cómo, cómo tú te te a que te invite? Cuando tú quieras venir, tú me dices y arranca sí, y me sí. haces bar de cuentos más. Pero realmente yo sé sí. que se nos se nos tienen que haber quedado un montón de cuentos.
4: Cacho, eh. sí. <risa> de WMV
3: hay un montón, localmente acá en Puerto Rico hay otro montón. De los amigos que, que ya no están con nosotros, como Víctor de Bodigal, Víctor Quiñones, Owen Hart, la o sea, gente que, que marcaron eh, mi camino de la lucha libre eh, sí. de una u otra ocasión, o sea, de, otra, de una u otra cosa, ¿no? Eh, fueron gente que, que los quiero mucho, de verdad que sí, porque estuvieron ahí eh, y, y, y hombro a hombro hicimos un montón de cosas y, y construimos eh, lo que nos gusta a nosotros, la lucha libre. Así que son gente que, que siempre se llevan el corazón. Jefito Elefanto, otro, otro de los jóvenes que también eh, no está con nosotros también, pero muchachos que marcaron mis mi caminos no en la lucha libre, así que nada, eh, cuando usted quiera, eh, hablamos, me, me dan saber y, y hacemos otro y, y hablamos de, de otras cosas que no sean cosas tristes que, sí, ¿verdad? que de verdad ¿Ya está? vamos por encima. vi, vi el video de deplear, otro de, de la gente que admire que también en la lucha libre, ya está, sí. ya está despierto, está gritando y y, y tambaleando y qué bueno, mano, eh cada vez que se nos va un hermano eh, en esto, pues, eh, uno yo lo siento mucho, ¿verdad? Eh, así que muchas gracias a ustedes, jóvenes, por estar ahí, ser parte de, de mi vida, ser parte de, de lo que ha sido eh, mi carrera en la lucha libre. Que me lo bendiga mucho. Ser, ser fanático desde desde atrás. Desde hace <ríe> muchísimo tiempo, hermano, porque mira que ah, está sí. sí.
0: Un millón de gracias. Bueno, esto estuvo, eh, cabrón. Gracias, gracias. Y
3: ahora digo yo, y ahora digo yo, en Cucubano las cosas se hacen a mi manera o para la calle. Así mismo es, hermanito, así mismo es. Así que de verdad que gracias, eh, un abrazo y, y de verdad que te vamos a tomar la palabra para una segunda parte, porque de verdad que esto esto estuvo claro que sí. épico. hablar de Japón, para hablar de Japón, para hablar uh. de Japón, para hablar, de, para hablar de, la, de las historias que pasaron en Uruguay, cómo pasaron las cosas backstage, así que hay un montón que hablar mira que yo yo cuando cuando tú estuviste en, en en la en el en el podcast con Chente yo soy pana sí. de Chente yo lo conozco hace tiempo y, y yo le mandé un mensaje le dije loco pregúntale, de obro y, y entonces cuando salió el podcast él me mandó un mensaje y me dice Mano, soy el peor, el, peor, el, peor, el peor, yo digo, Mano, yo te voy a matar, él no, él no conoce nada, nada, él no sabe nada, Lucha Libre, y yo dije, te voy a perdonar por esta, pero relax, yo lo voy a conseguir para tu cubano, y mira, así que se nos es Dios, así que qué bueno, pero pero de verdad que gracias, gracias hermano, sí señor, ya el cuerpo se me llenó de muchachos otra vez, así que, Vamos bueno, pues vaya, vaya allá y, y siga con, lo, con los muchachos, que el, 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 yo creo que es el, la, la, la lucha más difícil, el el uno criar a esos sí, sí. muchachos. Sí. Vale, muy Se me cuida. Dale, Un abrazo, te cuida, hermano. Bye. Te cuido. Bye. Bendiciones.
2: Bye. Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo, y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com.
1: Que brilla. Y mi luz, como una semilla, lentejuela de esperanza, de que nos humilla, y notará que rompo la noche, donde voy, soy luz que te asombra.